0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos futboleros? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Bohemio. Y es que el fútbol está en todas partes del mundo. Las ligas han empezado a rodar el balón en distintos países. El Real Madrid ya debutó con un empate. La liga española sigue su rumbo. Me presento, mi nombre es Gioberti y vamos a hablar de lo que más nos gusta. El rey de los deportes, el fútbol. No te olvides de suscribirte a mi podcast para estar pendiente de los próximos episodios. Sin más, empezamos. Y es que el fútbol español nuevamente ha empezado. Y numerosos resultados un poco sorpresivos nos hemos encontrado en este camino. Cabe recalcar que hace una semana ya empezó a rodar el balón, pero no empezaron a jugarse todos los partidos por diferentes motivos. El Real Madrid hizo su debut este fin de semana. Tuvo un resultado un poco inesperado porque... Era el primer encuentro del equipo campeón, del Rey. Era el primer encuentro del Real Madrid en el que empezaba a defender su corona. No sabíamos con qué versión nos iba a encontrar el equipo comandado por Zinedine Zidane. Pero se enfrentó a una Real Sociedad que estuvo bien plantada en todas sus líneas. Un equipo que la anterior temporada hizo una excelente campaña. Y esta, por cómo van las cosas pinta que va por el mismo camino el Real Madrid sacó un 0 a 0 eh, un punto que no le viene nada mal, teniendo en cuenta que la liga recién está dando sus primeros pasos, la Real Sociedad tampoco es que sea un equipo fácil tampoco es que que vas a jugar contra la Real y el partido es para ver cuánto te, cuántos goles terminas marcando, nada de eso un equipo muy serio un equipo que con jugadores bastante interesantes y, y bien acoplados pueden causar daño a cualquiera, cualquier equipo, la Real se hizo de los servicios del Chino Silva un jugador de primer nivel jugador de selección jugador emblema, jugador de la historia que está entre, entre los mejores de la historia del fútbol español entonces fue un partido muy intenso, no tuvo demasiadas oportunidades de gol fue un partido típico de equipos que acaban de salir de la de, de la pretemporada, de equipos que están empezando a agarrar ritmo, de equipos que todavía no se compaginan en un 100%, el Real Madrid nos mostró una de sus caras no tan vistosas, su poca efectividad se volvió a plasmar al igual que la anterior temporada, tampoco es que generó demasiadas ocasiones, pero esperábamos un poquito más del cuadro de cine de Zidane. Terminó haciendo muchas rotaciones, jugadores habituales como Casemiro, creo que uno de los mejores de Real Madrid, no terminó jugando, terminó haciendo debutar a dos jóvenes que terminaron campeones de la mano de Raúl González, no jugó Jovic, Benzema, Vinicius y Rodrigo comandaron la delantera, no causaron mayores estragos, Thibaut Courtois. Cuando se lo exigió, fue un portero que rindió. Terminó sacando la más clara del partido. Barane, eh, empezando a retomar el nivel que, que todos los conocíamos, terminó siendo una de las figuras del partido. Zinedine Zidane movió sus piezas. Sabe muy bien cómo manejarse en todos los contextos. Pero después del partido, después del empate 0-0, nos, nos quedamos con un par de cosillas y unas preguntas que, que nos que personalmente a mí me estuvieron rodando en la noche antes de dormir porque estamos, estamos siendo testigos de un mercado de fichajes que, está, que se mueve a un ritmo increíble el Liverpool, el Tottenham, el mismísimo Barcelona, el mismísimo Villarreal han hecho contrataciones de renombre, contrataciones que, que tú escuchas y dices ¡Wow! Este equipo quiere cosas grandes, ¡Wow! Este equipo va a estar peleando por estar en la cima, por estar entre los top, por alcanzar competiciones europeas. Si bien el Real es el actual campeón, no se lo ha visto moviéndose en este mercado de, de fichajes. Y, y te lo digo ahora porque... Cuando vimos el partido no es que le sobren demasiadas cosas, no es que tenga una plantilla plagada de figuras como hace un par de años, bueno también sabemos que eso no te garantiza éxito y ha quedado más que demostrado. Pero el Real Madrid de la anterior campaña ya se le veía muchas falencias. Se le veía falta de contundencia. Se le veía falta de ese jugador que te, que te dé unos 30, 40 goles por temporada. Benzema tiene otro rol. Entonces, en este mercado que el Madrid no sea protagonista sí se me hace muy raro. ¿Será que Florentino se está guardando por ahí unas últimas balas? para cuando el mercado de fichajes entre en su recta final será que Zidane tiene en mente ciertos jugadores y por tema de, de la pandemia no ha podido tener esos jugadores que tanto quiere es una incógnita, pero de aquí a, a unas semanas todavía puede pasar cualquier cosa esa fue una de las inquietudes que, que después de ver ese partido me surgieron el, un Madrid que no sea protagonista eh, y hay otra incertidumbre que seguro muchos se la tendrán igual que yo no después de, después de ver jugar a James en el Everton de verdad tan malo estaba haciendo en Madrid para que no sea considerado por, por Zinedine Zidane y Bale que todos sabemos que, que no es que sea un amante al fútbol pero cada vez que el Madrid ha necesitado de él ha respondido tan mal hizo las cosas de él para que no sea considerado en este Real Madrid wow hay cositas quizás que van más de fondo que de, que de forma sin el Zidane tendrá sus motivos sabrá por qué ha dejado ir a estos jugadores sabrá por qué tiene esta plantilla que, que está actualmente ahora sabrá por qué ha dejado ir a ciertos emblemas sabrá por qué le ha quitado la titularidad a Marcelo que por cierto Mendy se la tiene muy merecida el Zinedine Sidán es un mago, ya lo hemos visto en anteriores campañas que cuando parece que el Madrid está muerto terminan ganando trofeos importantes, la temporada pasada no brillaron pero levantaron la liga española y eso ya fue un gran mérito, esta temporada la van a tener no sé qué tan difícil pero no considero que otros equipos se hayan reforzado mejor que, que la plantilla que tiene el Real, el Barcelona, ya todos conocemos los problemas que está atravesando. Y es que cada día se. El Barcelona, en vez de encontrar soluciones, eh, cada día asuma un problema nuevo. Ahora está mucho lo de Suárez, se va Semedo, se queda Ricky Puch. No sabemos, no sé qué tan competitivo logre ser. A lo mejor coman, le da un giro de 180 grados y el Barcelona empieza a andar como debe ir el Atlético de Madrid que tampoco se ha estado moviendo demasiado muy cauteloso lo más seguro es de que el Cholo con la, con, con un sinnúmero de contrataciones que hizo la temporada pasada eh, quiera seguir fortaleciendo su equipo quiera seguir eh, creando grandes lazos entre sus jugadores formar un equipo en sí no, no dejarse guiar por el aspecto individual sino a, eh, buscar lo colectivo por encima de lo individual esos tres me parece que van a terminar peleando por el título los de siempre se podría decir no pero después viene un par de equipos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y hablamos de la real sociedad tiene jugadores de renombre tiene la base de la plantilla de la anterior temporada que consiguió grandes cosas entonces ojito con la real sociedad si siguen por ese camino eh, manteniendo jugadores y por ahí en lo que cierran el mercado contratar uno o dos que lo puedan potenciar aún más no te digo que lo va a pelear al Real o al Madrid perdón al Atlético o al Barcelona pero puede ser un equipo de esos donde los grandes se sientan muy incómodos hay otro proyecto que no personalmente estoy ansioso por verlo me parece que las cosas van por buen camino y es del Betis de Manuel Pellegrini. Cuando Quique Setien hace un par de años deja el Betis, eh, pensábamos que iba a venir un técnico que potencie ese proyecto que, que había que le dé quizás el salto que no pudo darse tiempo pero fue todo lo contrario, el Betis retrocedió, cuando parecía que el Betis ya estaba listo para empezar a convertirse, no en un atlético de Madrid, pero sí en un, en un Valencia, en un Villarreal, en uno de esos equipos que, que empieza a ser protagonistas, eh, que empieza a pelear Champions para estar en Europa League, eh, fue todo lo contrario. Ahora con la llegada de Manuel Peregrini, eh, jugador, un jugador clave para mí, Claudio Bravo. Entonces, la jerarquía de estos jugadores va a aportar muchísimo al conjunto bético. Va puntero por el momento, ha ganado sus partidos, le falta muchísimo por pulir, sabemos que puede conseguir mejores cosas, pero tiene una plantilla que que enamora tiene una plantilla que tú ves nombre por nombre e individualmente son jugadores de renombre jugadores que tienen un camino hecho ya en el en el mundo futbolístico no me sorprendería que el Betis termine por pelear grandes estar estar peleando entre los cuatro primeros hay otros proyectos que se han venido abajo como el del Valencia por ejemplo dejar a ir a un sinnúmero de jugadores dejar a ir a tu capitán Pensamos que con la compra del Valencia se iban a potenciar aún más, Pensábamos que los refuerzos que iban a venir serían para dar por fin el salto de calidad y empezar a hacer competencia a los grandes equipos, Pensábamos que ese Valencia iba a ser nuevamente el Valencia protagonista de los años 2000 por allí, pero fue todo lo contrario, creo que el Valencia se viene en picada. Salvo que algo interesante sucede en, los próximos, en las próximas semanas y que su técnico empiece y no sea sacar lo mejor de cada uno de los jugadores, el Valencia lo veo de un equipo de media tabla. El que sí se ha reforzado muy bien ha sido el Villarreal. El cuadro comandado por Unai Emery que vuelve nuevamente a la liga va a dar mucho de qué hablar. Su próximo partido será frente al Barcelona. Es ahí donde va a tener un partido complicado y vamos a ver de qué está hecho el, subma el submarino amarillo. Partidos interesantes que se van a venir. El Villarreal, bueno, se hizo de Dani Parejo uno de los mejores jugadores, uno de los mejores jugadores de la liga y uno de los mejores centrocampistas del planeta. Nada más que aportar. Es un equipo que se movió con inteligencia. Supieron cuándo presionar por un jugador cuando actuar para llevarse a una de, a, a una de las fichas o, o que ellos querían y se han armado muy bien va a dar va a hablar va a dar mucho de qué hablar partidos muy interesantes que vamos a tener la liga española ya va tomando o va adquiriendo el ritmo que todos esperaríamos tener eh, cada fin de semana nuevamente podremos disfrutar de los goles de, de Messi. ¿Será que es la última temporada de Leo? ¿Será que es la última temporada de Piquet, Busquet? ¿Será que el Real Madrid es capaz de hacer con su doblete? Ojito, una estadística de Mr. Chip: Tan solo tres equipos lograron coronarse campeón después de iniciar su primer partido con un empate de 0 a 0. El Real Madrid ya lo hizo. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo actúa el Cholo. Vamos a ver cómo, se, cómo manejan los de Javi García, los de Unai Emery, los de Manuel Pellegrini. La Liga española tiene muchas, muchas cosas buenas por brindarnos. Es una incertidumbre porque no han sido los protagonistas de este mercado de fichajes. Pero hay talento increíble, Coutinho, Benzema... Eh, Joao Félix, el mismísimo, eh, Sergio Ramos, Courtois, Casemiro, Modric, tenemos a Fekir, Borja Iglesias, Dani Parejo, Chuku S, Pervis Estupiñán, jugadores de primer nivel, jugadores que vamos a disfrutarlos cada fin de semana. La Liga Española comenzará... Ya la próxima, la próxima fecha jugará el Atlético, jugará el Sevilla, jugará el Barcelona. Ya tendremos la fecha completa. Y bueno, recordar que el Barcelona, el Atlético y el Sevilla no empezaron las dos primeras jornadas porque terminaron la anterior temporada eh, mucho después de los otros equipos. Recordemos que el Barça estuvo entre comillas peleando la Champions, el Sevilla coronándose campeón y poquito más. Bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy. Hemos hablado de una liga española que promete muchísimo. El Real Madrid hizo su debut que no fue de los más esperados. Nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides de dos cositas. Suscribirte a mi podcast para estar pendiente de nuevos capítulos. Y sonreír que mañana tenemos fútbol. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.